0: Wann haben Sie das letzte Mal die Sterne beobachtet? <lacht> Vielleicht war es im letzten Monat, als der Komet Neowise so nah an der Erde war wie selten. Falls Sie es verpasst haben, müssen Sie sich ein bisschen gedulden. Ihre nächste Chance, diesen Komet mit bloßen Augen zu sehen, ist im Jahr 8845. <lacht> Ich kann mich an ein Ereignis erinnern, wo ich den Himmel und die Sterne beobachten konnte. Ich bin in einer großen Stadt aufgewachsen, Abidjan, die sechstgrößte Stadt in Afrika. Fünf Millionen Einwohner für eine Stadt, die erst 120 Jahre alt ist. Wer schon mal in Abidjan war, weiß, dass viele Wohnviertel am späten Abend genauso lebendig sind wie am Tag. Nach dem Sonnenuntergang und dem Berufsverkehr fängt der Verwandtschaftsbesuchverkehr an. Um 20 Uhr spielen noch viele, viele Kinder draußen, Jugendliche flanieren und wie ich damals, Studenten suchen etwas, was sie am Abend essen können. Ich hatte gerade mein Abendessen gefunden und war auf dem Weg zu meiner WG, als das Unerwartete passierte. Ein Stromausfall. Naja, Stromausfälle sind an sich nicht so selten. Aber ich hatte gemerkt, dass es dieses Mal anders war. Tatsächlich, der Stromausfall betraf die ganze Metropol, die 5 Millionen Einwohner. Ein Blackout heißt es. So etwas hatte es in meiner Lebenszeit nie gegeben. Alle Lichter in den Hausen, alle Straßenlampen, alle Musik von Radio und, und von den Bars, alles das war aus. Die Scheinwerfer des Autos gaben ein bisschen Licht, aber so dunkel war es noch nie gewesen. Ich weiß nicht, wer mich, ich weiß nicht mehr, was mich dazu brachte, aber als ich die Straße hinunterlief, habe ich in den Himmel geschaut. Die Lichtverschmutzung, die die Stadt normalerweise um, umgibt, war für einige Minuten nicht mehr da. Man konnte die Sterne sehen wie noch nie zuvor. Es hat mich tief beeindruckt, wie, wie viele Sterne über uns sind, die wir nicht wahr, wahrnehmen können. Etwas ist mir an diesem Abend noch aufgefallen. Ich hatte den Eindruck, der Einzige zu sein, der von dem Blackout begeistert war. <lacht> also ka kaum einer hatte die Idee am Himmel, diese grandiose Spektakel zu genießen. Warum erzähle ich all, all das? In, in unserem heutigen Text, wie Sie wissen, geht es um jemanden, der die Sterne beobachtet hat und dabei etwas über Gott gelernt hat. Psalm 8. Und ich lese nochmal aus der Übersetzung Neu, Neu Genfer Übersetzung. Herr unser Herrscher, wie berühmt ist dein Name in aller Welt. Ja auch am Himmel zeigst du deine Größe und Herrlichkeit. Schon Säulingen und kleine Kinder hast du dein Lob in den Mund gelegt, damit sie deine Macht bezeugen. Du hast, das hast du so bestimmt, um deine Gegner zu beschämen, um jeden Fein und Haarsüchtigen zum Schweigen zu bringen. Wenn ich den Himmel sehe, das Werk deiner Hände, den Mond und die Sterne, die du erschaffen und an ihren Ort gesetzt hat, dann staune ich. Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Wer ist der schon, dass du dich um ihn kümmerst? Du hast ihn nur wenig geringer gemacht als Gott. Mit Ehre und Würde hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herr eingesetzt über deine Geschöpfe die aus deinen Händen hervorbringen. Alles hast du ihn zu Füßen gelegt. Du hast ihm Schafe und Rinder unterstellt und dazu alle frei, frei lebenden Tiere im Feld und Floh, die Vögel, die am Himmel fliegen, ebenso die Fische im Meer und alles, was die Meere durchsieht. Herr, unser Herrscher, wie berühmt ist dein Name in aller Welt. Dieser Psalm gehört zu den Psalmen Davids, was nicht unbedingt bedeutet, dass König David der ursprüngliche Autor ist. Der Psalm beginnt sich mit einer Doxologie. Der Psalmist ruft über die Große Gottes aus. Herr, unser Herrscher, wie berühmt ist dein Name in Hallerfeld. Schon in diesem ersten Satz zeigt sich die Perspektive des Psalmisten. Was er sagen wird, betrifft nicht nur das Reich Israel, sondern die ganze Welt. Danach folgen drei Teile. Im ersten Teil staunt der Psalmist über Gottes Große und über seine Herrlichkeit. Für ihn spiegelt sich Gottes Macht zuerst im Himmel, aber auch durch das Lob von Kindern und Säuglingen wieder. Ich finde diesen Kontrast großartig zwischen dem unendlichen, unerreichbaren Himmel und den kleinen zerbrechlichen Säuglingen. Beide Wesen, so unterschiedlich sie, sie auch sind, lehren uns etwas über den Schöpfer. Im zweiten Teil staunt der Psalmist immer noch über Gottes Macht, ihm besonders das Werk seiner Hände. Hier begegnet uns ein weiterer Kontrast. Als er die Weiten des Himmels anschaut, der Mond und die Sterne, bringt es den Psalmist dazu, über das Menschsein nachzudenken. Er stolpert über den Gegensatz zwischen dem Mensch, dieser winzigen Kreatur, und der Sternenschach. Egal wie sehr er es versucht, der Psalmist scheint keinen Grund dafür, dafür zu finden, warum Gott sich mit dem Mensch beschäftigt. Doch, und das ist die zentrale Aussage des dritten Teils, Gott hat den Mensch besonders ausgewählt und ihn mit Ehre und Würde gekrönt. Gott habe den Mensch über die ganze Schöpfung eingesetzt, so der Psalmist. Wenn wir genau darüber nachdenken, liegt noch da ein weiterer Kontrast. Und einer meiner Lieblingskartoons stellt es zu treffen dar. Calvin denkt über das Menschsein nach. Keine einziehbaren Krallen, keine gegensätzlichen Zehen, keine greifbarer Schwanz, keine zusammengesetzten Augen, kein Heißhähne, keine Flügel. Der Mensch ist nicht unbedingt das Beeindruckendste von allen Lebewesen. Dass er über die Erde regiert, scheint fast wie ein Widerspruch. Und bis zum Ende der Zahlens scheint das staunende Psalmisten nicht nachzulassen. Er schließt ein Gedicht, wie er es eröffnet hat. Herr, unser Herrscher, wie berühmt ist dein Name in aller Welt. Auf diese Art erinnert er den Leser daran, was im Mittelpunkt seines Psalms liegt, die Größe und Herrlichkeit Gottes. Um es zusammenzufassen, der Psalmist Schaut die Sterne an und sieht dadurch die Macht Gottes und die Würde der, der Menschen. Vielleicht klingt das für Sie selbstverständlich. Aber viele Skeptiker schauen ebenso den Himmel an und sehen einen unüberbrückbaren Widerspruch in der Schlussfolgerung des Psalmisten. Diese Skeptiker erwägen die unfassbare Weite des Universums. Seine beeindruckende Komplexität, die wir erst anfangen zu verstehen und kommen zu der Schlussfolgerung, der Mensch ist völlig unbedeutend. Wir sind ein Sandkorn am Strand, nicht mal, nicht mal ein Pixel auf der Leinwand, ein Momentaufnahme in einem ewigen Leben. Mehr nicht. Wie anmassen muss man sein, um zu glauben, dass die ganze Show uns rettet existiert. Dieses Argument wirft die Frage auf, wie der Psalmist zu seiner Schlussfolgerung kommt. Wie kommt es, dass er die Würde und Ehre der Mensch erkennt? Wenn wir wüssten, wie der Psalm entstanden ist, würde es wahrscheinlich helfen. Aber so ein Glück haben wir nicht. Deshalb habe ich mir erlaubt, meine Vorstellungskraft zu benutzen. Was ich in den letzten, nächsten Sätzen erzählen werde, beschreibt nicht, was tatsächlich passiert ist, nur ein mögliches Szenario. Es hilft mir zu verstehen, warum der Psalmist zu einer ganz anderen Erkenntnis gelangt. Ich stelle mir den Psalmist am Ende seines Arbeitstags vor, auf dem Weg nach Hause eigentlich ist es schon so spät, dass nur wenige Lampen in den Häusern brennen. Einen anstrengenden Tag hat er hinter sich. Eine Entscheidung nach der anderen zu treffen, fällt nicht leicht, vor allem wenn so viele Leben davon betroffen sind. Das Einzige, das er jetzt will, ist ein Bett, sodass er sich freut, als er merkt, dass alle im Haus schon schlafen. Naja, fast alle. Im Zimmer seiner Schwester kann er noch deutlich das Schreien eines Baby, Babys hören. Die Kleine ist keine sechs Monate alt, aber schon quälen sie die Szene. Das ist jetzt die dritte Nacht in Folge und seine Schwester sieht vor Müdigkeit fertig aus. Obwohl er nur in sein eigenes Zimmer will, hält er an und beobachtet die Szene. Eine verzweifelte Frau Fast unter Tränen, die ohne Erfolg versucht, eine kleine Zwerge zu beruhigen. Was soll es, sagt er sich. Einschlafen wird sowieso jetzt schwierig sein. Er macht, was er eigentlich zu selten in den letzten sechs Monaten gemacht hat: Er nimmt die Kleine auf den Arm und singt ihr einer seiner eigenen Kompositionen vor, während er auf der Terrasse hin und her geht. Nach drei Psalmen, vielleicht waren es sogar fünf, lässt das Schreien langsam nach. Bald ist nur noch das schwere Atmen zu hören. Sie schleppt. Endlich. In die Dunkelheit der Nacht versucht er, das Gesicht zu erspähen und glaubt sogar, ein Lächeln zu entdecken. Auf einmal sieht alles so ruhig aus. Von der Terrasse aus schaut er auf die schlafende Stadt. Trotz der Dunkelheit kann er die Häuser, die Häuser erkennen von einigen Leuten, die er morgen treffen wird. In diesem Moment fällt ihm die Ironie seiner Lage auf. Er, der den ganzen Tag damit verbringt, über das Leben von Tausenden von Menschen dieser Stadt zu entscheiden, verbringt jetzt. Die einzige Freizeit, die ihm erlaubt ist, mit einem kleinen kleinen zerbrechlichen Wesen, der sich nicht mal daran erinnern wird. Und auf einmal hebt sich sein Blick über die Stadt an den Himmel. Die Sterne hat er heute noch nicht bewusst angeschaut. Die sind aber alle da, deutlich zu sehen heute Nacht. Mal sehen, ob er eine Sternschnuppe entdecken kann. Aber bevor es passiert, fällt ihm etwas weiteres auf. Kann es sein, dass der, der dieser Sternenschar regiert, heute Nacht auf die Stadt herabschaut, auf ihn und dieses eingeschlafene Baby auf der Terrasse? Ist es anmaßend, so etwas zu glauben? Er schaut nur mal auf das friedliche Gesicht, das jetzt auf seine Schulter ruht und weiß, welches Lied er morgen schreiben wird. Heute Nacht auf jeden Fall nicht. Schlafenden Babys zuzuschauen macht müde, das weiß jeder. Jetzt hat er sich auch eine gute Nacht verdient. Ich glaube zu wissen, was der Psalmist zu den Skeptikern antworten würde. Er sagt, der Mensch ist auf der Skala des Universums unbedeutend. Ich stimme zu. Ehre und Würde haben wir nicht verdient. Aber hier geht es nicht um uns Menschen, sondern um Gott. Uns Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, gibt uns die falsche Perspektive. Um die richtige Perspektive zu gewinnen, muss Gott im Mittelpunkt stehen. Er ist der König, der sich für das Baby interessiert seine Zeit opfert, seine Liebe freilich gibt. Es ist diese Liebe, die uns Ehre und Würde verleiht. Was dieser Text für uns bedeuten kann, möchte ich an, an eine Frage erläutern. Aber warum feiern wir Gottesdienst? Dieser Text gibt uns, gibt uns zumindest zwei Gründe dafür. Der eine der eine ist, um uns die Größe und Herrlichkeit Gottes in Erinnerung zu rufen. Es gibt immer was zu tun, auch am Sonntag früh. Vielleicht haben wir uns sogar die letzten Monate auf neue Ideen gebracht, was wir Besseres aus unserem Sonntagmorgen machen können, anstatt in der Müllstraße zu sitzen. Aber die Hektik des Alltags ist ein bisschen wie die Lichtverschmutzung. Die hüllt uns ein und verhindert, dass wir die Schönheit der Sterne deutlich sehen können. Der Gottesdienst ist unser wöchentlicher Stromausfall, der uns vor der Lichtverschmutzung befreit und zwingt, die Augen zum Himmel zu heben. Wenn wir Lieder singen, Psalmen lesen, zusammen beten, Geschichten aus einem fernen Land hören, können wir einen Blick auf den Schöpfer der Sternenschar werfen. So bleibt er im Mittelpunkt unseres Lebens. Der Psalm betont, dass wir Menschen von Gott besonders ausgefällt sind. Er sagt nicht warum, aber wofür. Wir sind ausgefällt, um wie Gott zu sein. Gott ist der König, der an jeden Menschen interessiert ist. Egal wie stark oder schwach, alt oder jung, erfolgreich oder arm. Das ist der zweite Grund, denn dieser Psalm uns gibt, um Gottesdienst zu feiern. Zusammen Gottesdienst zu feiern, gibt uns die Möglichkeit, wie Gott zu handeln. Unsere Gottesdienste bringen viele Arten von Menschen zusammen. Wenn wir am Gottesdienst teilnehmen kommen wir nicht nur für uns selbst. Uns selbst in den Mittelpunkt zu stellen, gibt uns die falsche Perspektive. Wir kommen auch für die anderen teilnehmen. Wir treffen Gott im Gottesdienst, wenn wir uns auch für andere Menschen interessieren. Es lohnt sich, sich die Zeit zu nehmen, um zu fragen, wie geht es dir? Wie war die Woche? Was hast du vor? Vielleicht habt ihr gemerkt, dass einer da ist, den Sie noch nicht kennengelernt haben oder mit dem Sie lange nicht gesprochen haben. Heute haben Sie einen guten Heißbrecher. Der Prediger meinte, ich soll dich grüßen. <lacht> Vielleicht haben Sie gemerkt, dass der eine oder der andere seit einiger Zeit nicht mehr, kommen, nicht mehr gekommen ist. Rufen Sie einfach mal. Oder schreiben Sie eine Karte. Wir durchleben gerade durch ungewöhnliche Zeiten, wo wir gebeten werden, uns zu distanzieren. Einige haben sogar nicht die Möglichkeit, mit uns Gottesdienst zu feiern. Aber besonders da, wo körperliche Distanz sein muss, wird Gemeinschaft am meisten gebraucht. Herr, unser Herrscher, wie berühmt ist dein Name in aller Welt. Dort bist du an jeden von uns interessiert. Hilf uns auch, unseren Nächsten deine Liebe zu zeigen. Amen.